0: Hola a todos, una vez más al podcast de la Red LEA. En esta segunda parte de nuestro primer episodio de temporada, daremos seguimiento a la conversación sobre la incidencia del discurso político en los quehaceres artísticos y la posibilidad de que estos discursos sean clave para la producción artística actual y su acción transmisora de significado, ya sean resultantes de esta herencia de las prácticas que se nos preceden o como un recurso contemporáneo que puede contener múltiples directrices para llegar a los fines del discurso político en cuestión. Mi nombre es Luján, voy a la Universidad Nacional de La Plata, y soy de argentina.
1: Hola, eh, soy Alejandra Yurizzi y estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Hola, yo soy Gabriel, soy de Universidad de Brasilia de Brasil.
1: Bueno, después de haber ejemplificado eh, la relación del arte y la política, ahora nos surgieron diversos cuestionamientos de los cuales queremos abordar y cuestionar un poco. Entonces, el primero sería si ¿sí sigue siendo vigente la visión del control del discurso político. También pensamos en si son hoy los gobiernos capaces de cambiar el contenido del arte a su servicio y qué implicaciones conlleva que actualmente se siguen teniendo casos de arte similares a los ejemplos que aquí presentamos. ¿Cómo se incide en el discurso político contemporáneo, esto y el uso del retrato que tiene una forma de representación muy característica que transmite poder, y estos, ese, este uso de retrato son los mismos sus significados en la actualidad. ¿Qué opinan? Eh, bueno, con respecto a si
0: sigue vigente la visión del control del discurso político, yo creo que, que sí, que, que hay una gran una gran forma ¿no? como de control de este discurso, sobre todo en cuanto a lo que se elige mostrar y a lo que no. No sé, creo que en general la política, sobre todo en Argentina, eh, elige mostrar una parte de lo, del arte que justamente sale a beneficio ¿no? de, de lo que de lo que se trae a la población en determinado gobierno. No sé ustedes qué opinan.
2: Yo también pienso que, pienso que sí. La, la visión del control del discurso político está sí, siendo vigente en la mayoría de los países de la, Latinoamérica. En, en Brasil, artistas participan mucho de las discusiones políticas. Un, un ejemplo es Romero Brito, que no se sé, lo conocen. Pero en Brasil, todo el presidente que es, es elegido recibe una, una pintura de este ar, artista que es... Muy, muy conocido en todo el mundo.
1: Considero que también de, en, en, en el contexto mexicano también hay un control por el discurso político. Por ejemplo, hay un monumento que se tumbó que era hacia Cristóbal Colón, el cual pues sabemos que fue un genocidio, ¿no? Entonces, eh, diversas colectivas han tomado el espacio y ha habido ahí un intenso debate y confrontación entre gobierno y colectivas feministas, sobre todo, por este espacio y sobre lo que se quiere representar. Entonces justo aquí juega el control del discurso político porque además está en una avenida principal en la Ciudad de México, la cual pues tiene en otras glorietas, por ejemplo, al ángel de la independencia, y entonces, pues que este monumento se vea y sea parte como importante dentro del trazado y de la urbanización de, de la arquitectura de la ciudad, pues trae mucho conflicto y, y estos debates de, de control y qué es lo que se quiere representar y cómo se tiene que representar. Por ejemplo, se planteaba que se hiciera una representación de una mujer indígena, pero esta mujer pues iba a ser Típico imagen que, como se plantearon en los ejemplos, pues de representaciones fetichizadas, de cómo tiene que ser una persona indígena y como si eso representara a todas las mujeres, dónde quedan las mujeres mexicanas, Entonces, pues hay toda un, una problemática en representar lo que es una mujer, ¿no? Y pues justo va dentro del debate, yo creo, este ejemplo.
2: En Brasil también hay algunos ejemplos de, de esto. En el sur de, del país hay un monumento que es objeto de muchas críticas porque fue construido en homenaje a un comunista y por un arquitecto comunista es objeto de muchas críticas por muchas personas en todo el país de, por, por este discurso comunista y Brasil es, es un país muy anticomunista entonces el discurso político es muy presente acá. Y también tenemos el ejemplo de la estatua de Borbagato que fue quemada por manifestantes porque representaba un genocidio, pero fue reconstruida después. Entonces, el discurso político hegemónico es muy muy fuerte en Brasil porque cuando la arte sea alguna cosa que es contra el discurso hegemónico es completamente criticada o partada
0: Bueno, y trayendo otra pregunta, a discusión surge si son hoy los gobiernos capaces de cambiar el contenido del arte a su servicio y bueno yo creo que, que sí que claramente surge no esto de, de cómo los gobiernos pueden de cierta manera como manipular lo que lo que se muestra y la manera en que se muestra justamente haciendo eco de, de lo que lo que se quiere reflejar no sobre todo también creo que, que juegan un rol bastante importante los medios de difusión o de comunicación, que están muchas veces fuertemente manipulados por lo que los gobiernos desean expresar. Y bueno, justamente eso también se, se manifiesta en el arte, ¿no?
1: Concuerdo mucho contigo y con la importancia de en dónde se visibilizan las manifestaciones.
2: Yo pienso que hoy en día los gobiernos pueden manipular el arte, pero es diferente de los viejos tiempos, porque Antigamente los gobiernos tendrían mucho mucho control. El contenido de, del arte hoy es un poco diferente, un poco distinto, porque antigamente como en toda Latinoamérica tendríamos monarquías, las monarquías tendrían un control muy muy estricto en el arte y hoy es, hay una mayor libertad, hay una total libertad.
1: Sí, pienso mucho en este gobierno actualmente, en el que se ha enfocado precisamente en resaltar la imagen de héroes nacionales. Y el ejemplo más claro es que en el 2019, el gobierno de México, bueno, eh, por el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, pues hizo una serie de eventos y de como manifestaciones artísticas y demás, ¿no? Para pues homenajear a Emiliano Zapata, que pues contextualizo, es uno de los héroes nacionales y pues se le conoce justo por la revuelta zapatista, en donde de las luchas era agrarias por la libertad, y su lema principal es tierra y libertad, ¿no? Entonces, de las cosas más importantes es que en una de las muestras que se dieron por su centenario, la muestra se llamó Emiliano Zapata después de Zapata en Bellas Artes, y se reunieron 140 representaciones visuales del de, de caudillo. Entonces, la que más resaltó fue la del artista Fabián Chaires, que se llamó La Revolución, en la cual Emiliano Zapata está montado en un caballo con un sombrero rosa y con tacones. Entonces hubo una manifestación por parte de la familia y demás, pero aquí lo que me parece muy interesante es porque la muestra, o sea, el, el imba que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, apoyó que la pintura continuara en Bellas Artes, el cual es un recinto como muy importante ¿no? dentro del país y del arte. Entonces permitió que continuara la pintura, pero sí eh, se le puso una cédula en la que se mencionaba que la familia no estaba de acuerdo con la interpretación del artista y su pintura. Entonces, este ejemplo me parece muy importante y se le puede estudiar bastante porque, por un lado, es parte de, de un movimiento del gobierno por resaltar a los héroes nacionales, pero también se apoya diferentes representaciones contemporáneas de esos héroes nacionales y no hubo represión por parte del Limba, Eso me parece muy importante, pero sí hubo manifestaciones, además, por parte de la familia y de otros, sobre todo de, de otros movimientos agrarios. Aquí se visibilizaba el machismo, homofobia por pues, este rechazo a la pintura, entonces creo que es un ejemplo que habla de esta transición entre el gobierno, lo que quiere mostrar y lo que se apoya y lo que no, y como si se reprime o se, se deja, pero si se le pone una advertencia. ¿Cómo ven?
2: También tengo un, un ejem ejemplo que en Brasil, no me recuerdo en qué año, pero una exposición entera fue censurada por tener obras que contenían desnudos y el presidente le mandó la, la censura, entonces sí, el, el conte contenido fue modificado por, por la política también.
1: Muy bien, me gustaría que abordáramos ahora qué implicaciones conlleva que actualmente se siguen teniendo casos de arte similares a los ejemplos que se han presentado durante el episodio.
0: Bueno, yo considero que si bien y sigue habiendo presente este tipo de ejemplos, el arte en este tipo de casos, de cierta manera como que va perdiendo ese prestigio que antes tenía para los gobiernos, expresar sus ideas a través de las obras. Quiero decir, que no se termina como tomando quizás tan en serio esta manera de, del gobierno por querer mostrar en el arte sus ideas. Se me viene a la mente el me Fusion Nacional de Bellas Artes que está en Buenos Aires que tiene una sala, que hay como muchos autorretratos de distintos personajes que fueron importantes para la historia de Argentina, principalmente de la historia de Argentina, y como estos autorretratos, cuando uno va a visitarlos, se lo toman como, como parte de la historia, ¿no? No, quizás como en su momento fueron importantes y, y tuvieron una gran influencia con la gente, pero hoy en día, o por lo menos como yo lo puedo ver, se lo toma como una forma que fue en un momento determinado pero que quizás hoy en día no, no esté tan presente, ¿no? Como que quizás las formas de, del gobierno por mostrar en el arte sus ideas terminan pasando por otro lado o son intentos muchas veces fallidos, creo yo, por la gran difusión que hay por otros medios que no sean los convencionales.
2: En la primera parte de, del episodio hablamos del artista colombiano que pintó en Márquez pero cuando el país se independizó, terminó el cuadro representando a Simón Bolívar, el revolucionario de la independencia. Y en Brasil tenemos el artista Romero Brito que, independientemente de la posición política del presidente, les presenta un retrato, retrato en cada elección. Entonces, él es mismo que un artista que quiere representar lo los líderes de la nación, independiente de la posición política, independiente del movimiento.
1: Me acuerdo mucho con lo que comentan y pienso en México y en los billetes, cómo se usan esos retratos para legitimar a ciertas personas que han construido esta historia nacional. Pero ha sido ahorita muy interesante porque hay un cambio y se están plasmando ahora animales, eh, por ejemplo el ajolote y animales así, en lugar de héroes nacionales, que pondría entre comillas. Entonces es muy interesante este cambio del retrato.
0: Bueno, y como modo de cierre y para concluir eh, el episodio de hoy, vamos a tratar la pregunta de si es posible crear una conciencia social de pensamiento crítico sobre las obras de arte.
1: Yo quisiera comentar que creo que en primero en México el arte es muy elitista, clasista y racista, por lo tanto solamente una élite accede a ella, entonces creo que este pensamiento crítico está muy asociado como a la blanquitud, por lo tanto, creo que, y justo los medios de comunicación se van en ese sentido hacia lo que demuestra la blanquitud y seguir perpetuando estos sistemas patriarcales y racistas. Y yo creo que hace, o sea, hace falta un gran cuestionamiento desde nosotras, por ejemplo, que estamos estudiando Historia del Arte o que estamos en estos medios, y no continuar eh, desarrollando estas, estas mismas obras o estas mismas manifestaciones o estas pinturas y perpetuar este tipo de identidades que al final reprimen a todes, ¿no? Entonces, pues creo que sí, es, es como una chamba de, de tal vez el privilegio que tenemos, pero sí creo que sería súper necesario y en un mundo ideal tener un pensamiento crítico todes, pero creo que hay otros elementos que no nos permiten llegar a este.
0: Es muy interesante capaz ver el contraste que, que se produce entre países y la manera como en que va cambiando la, la sociedad. En el caso de Argentina, que cada vez más el pensamiento crítico se puede dar en la mayoría de la, de la sociedad. Digamos. Va perdiendo ese carácter elitista que durante gran parte de la, de la historia estuvo presente, pero por suerte se instala cada vez más y, y cada vez más personas pueden acceder, ¿no? como a obras de arte que quizás antes no podían acceder, o a museos, galerías, etc., y bueno también como que se plantea de una forma donde se pueda ver desde una manera más crítica y los medios de, de comunicación creo que en parte van un poco camino a eso si bien cuesta un poco más, es, es un, como un rumbo que, que está tomando el país creo yo, es bastante importante e interesante que se esté dando y ojalá que se pueda dar en, en toda Latinoamérica porque es el rumbo que, que tendría que tomar el arte y desde la posición que nosotros como, como historiadores estaría bueno que adoptemos
2: en el futuro. Al igual en México, en Brasil el arte también es muy elitista, pero en el siglo XX, muchos artistas utilizaron sus posiciones de, de privilegio para intentar hacer un arte más accesible y representar una realidad.
0: Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado el episodio y queríamos agregar, además, que si bien abordamos ciertas preguntas que nos fueron surgiendo, hay muchas otras interrogantes y reflexiones que surgen al hablar de arte y política, por lo que se invita a seguir pensando en conjunto sobre este tipo de cuestiones. Comentamos también que pueden seguir a la red LEA en Instagram, YouTube y Spotify y nos vemos en el próximo episodio.